0: 皆さん、こんばんは。あなたのお見えの友達候補にあたる深夜です。イイ good morning, good グ、グッ n i イ g はい、では始まりました、ラッキーラジオの時間でございます。えー、私ですね、えー、286回目やります。はいではいあまあね、2か月半ぶりにやったラジオからね、ちょこちょこ1週間に1回ぐらいのペースで、えー、自分がしゃべりたいタイミングね、ちょっとこう、音声配信アプリ、スタンデーフェームで、えー、ラッキーラジオというものを送りさせていただきます。はいでね、えー、今回はですね、まあ、んまあタイトルあります通り、えー、ジブリ最新作、最新作、君たちはどう生きるかを公開初日に見れたラッキーを語るラジオ、いえということでお送りします。はい。えー、基本的にラッキーラジオでは、ささやかな日々のラッキーを語って、私の、えー、人生のなんかこう満足感をあ爆上げするラジオとして毎回お送りしておりまして、で、本当とね、えー、自己満足ラジオ、えー、ニーラジオといっても過言ではない。えー、か、うん。えー、そんな、えー、ラジオを送りしております。はい。えー、でね、うんまあ、この映画を見てね、ちょっといろいろ思うこともあったんで、ほえーってね、ちょっと、ちょっとなんか、呆然とした
1: 。おー、みたいな。
0: <笑>で、あの、一応ね、えっ、ー、と、ネタバレすると思う。うん。てか、しないと喋れない。だって、今回のさ、この映画の凄さって、プロモーション一切しないんだよ。ポスターしか出さないっていう、えー、衝撃的なプロモーションを、ス、え、タ、ー、ジオジブリ、まあ、鈴木敏夫プロデューサーかな。えー、誰が言ったのかわかんないけども、えー、ポスターだけを貼って、そのまま公開初日まで突っ切るっていう、結構衝撃的な作り方をしてるんだよね。うん。なので、えー、まあ、今の SNS の時代だと、みんなが口コミで広めていくんじゃねえかと、えー。そういったことも多分狙ってんのかなーと思ったりね。うん。まあ実際のところはわかんないけど。うん。なのでちょっとそこら辺をね、ちょっと、うん、まあ僕も乗っかろうと。まあ、SNS というかね、えぇ、ー、まあ、見,見た感想をそのままつらつら喋っちゃうんで、どこをどう切り取っても、えー、ネタバレになると。えと、ー、っていうことなので。あのそれを承知の上でね、このラジオを聴いてもらえて嬉しいです。はい。まあ、誰も聴いてなくても勝手に自分でしゃべりたいから喋れるんですけども。はい。ということでいきましょう。やろうとも、準備はいいか。よー、そろー。深夜の「ライフイ i チ c h プルチャンネルプレゼンツ」。最下の日々の楽曲でラ,ラッキーラッシュ、ヒョウイ、ゴーイタちゃん、どう言ってるか。イェイあなたなこまに狙いキ見て、ーならじゅ0つけんとけんパキンはい。では始まりました。やい,<笑>いやー、久々だとね、何を喋ってたかってねのは全然覚えてなくてね、ちょっと言いどんでるところも多々ありましたけどもね、あ始まりました。ラッキーラジ。はい。で僕のささやかな日々をね振り返って、えー、今日こんなことがあった昨日こんなことがあったああ一週間振り返ってみたらこんなラッキーなことがあったイエイ俺の人生最高日々最高に過ごしてるぜっていうのを、えー、自己認識するための、ね、リハビリラジオみたいな、ね、側面があるんですけどもまあとりあえず、あのー、時系列は一旦飛ばして、えー、まあとりあえず今週のラッキーを喋りたいっていう部分があるんだけどもまあ一番はやっぱ君たちはどう生きるかというねあの、ジブリの最新作を見たよと。で、その感想をネタバレありになってしまうけども、あのー、まあ、語っていくんで、よろしくお願いしますといったところでございます。はい。でね、えー、この君たちはどう生きるか、えー、っていう概要みたいなのをちょっと喋ろうかな、まずは。この君たちはどう生きるかっていうものが、まあ、7月14日、昨日だね、えー、に公開されたんですけども、この君たちはどう生きるかというタイトル自体が原作があるんでね、原作というかね、まあ、小説があって、君たちはどう生きるかっていうのが元々あったらしいんですで、そこからタイトルを引っ張ってきた、ブックアップしてきたっていう作品なんだよね。うん。で、僕は元の小説を一切読んでないから、関連があるのかどうか分からないんだけど、でも映画を見てる限りだと、うーん、多分関係ない。まあ、コアなメッセージの部分は関係してるのかもしれないけども、物語の流れ的には多分関係ないんだよね。うん。で、まあ、その君たちはどう生きるかあというタイトルからいろんなね、この告発があったりとか、この公開までね、全く情報が出て解禁されてないから、この今、ライブ配信のポスターにある、えー、なんだろう、ななんだこいつ、鳥鳥鳥っぽいけど、なんかくちばしになんか目が覗き込んでるけど、みたいな、なんか下になんか、あなんかあるよね、みたいな、うん。ぐらいしかないんだよ、情報が本当に。うん。だからいろんなね、この憶測が飛び交ってはいたんだけども、まあ、実際ね、公開初日に蓋を開けて見に行ってみたら、はあみたいな、うん、こういうことですかみたいな、うん、っていうことがあったんだわな、うな、ん。で、この、えー、スタジオジブリの最新作、君たちはどう生きるかの監督をされたのが、もちろんね、宮崎駿監督でございます。はい。えー、で、これまでジブリね、まあ、いろんな、えー、なんだろうな、事情がね、こう絡み合ってる中で、まあ、宮崎駿監督がやるジブリ作品っていうのは10年ぶりなんだね。ほんとね、ほぼきっちり10年なんだよ。うん。前作の風,た風立ちぬ。これが多分最後の映画になるんじゃないかって言われてたけど、まあ結局これがもう誕生したから最後ではないんだけど、この風立ちぬ。生きねばっていうコピーでね、えー、出された映画が、アニメ映画が、約10年前、2013年に公開されたらしいんだよ。うん。確かそうだったはず。うんでそこから約10年の時を経て、宮崎駿監督が監督をしている映画として、やっぱ、えー、注目を浴びるわけですよ。うん、でね、あのーまあ、懐事情、スタジオジブリの懐事情を話すと、これね、うんぶっちゃけこけまくってるんだよね、うんあのー。やっぱ宮崎駿監督と高畑勲監督が自分の作りたいアニメ作品を作るっていうところで立ち上がって。だから、これがね、あのーまあ、高畑監,監督もこう亡くなってしまったりとか、えー、そういうこともありつつジブリ作品もこの宮崎駿監督以降の監督他の監督とかにこう任せたとしてもなんかそこまで売り上げが見込めないとかね、えー、多分23本作ってるんだけど売り上げが上がらないみたいな。う作った分の費用をペイできてないんだよね。うん。ということで、ジブリ的に大丈夫か、ジブリみたいな。うん、っていうね、ファンからの不安があったりとか。で、まあ、ここ最近はジブリパークっていうのができたよっていうのは聞いてるけども、まあ、なんだろう、こう、できたばっかの時はよく見かけたけどあの、TikTok とかね、SNS で見かけたけど、今どうなってるのか僕はよくわかんないんだよね。まあ、でも今回の映画が出たから、またジブリパークに行こうっていう人もいっぱいいるとは思うんだけど、とりあえず懐事情、スタジオジブリの懐事情って、実はそこまでこう、えー、よろしくない。まあ、でもこれまでの過去の作品、素晴らしい名作たちがあるから、えー、その権利をね、うん、運営するだけでも十分、なんか、えー、なんだろう、うん、まあ、価値はあるというか、うん、お金を生み出してくれるだろうなとは思ったりするけど、新作という側面ではあんまりこうパッとしない状況だったわけですよ。で、まあ、今回のプロモーション一切しないっていうのがかなり話題を呼んでたんだよね。マジでどんな作品か外つかないみたいな。うん。でさ、なんかその事情を多少知ってる僕からすると、まあ、偉そうとは言えないんだよ。言えないけど、あくまで僕がその情報を聞いた上で思うのは、今回のプロモーションをしないっていうのって、まあ、なんていうのスラムダンクっていう映画がこの前やった、ファーストスラムダンクみたいな、うん。なんかそういうのがあって、それが確かね、公開するまで、この、全体の概要が全くわかんない状態。うん、で、蓋を開けてみたらすご、すごい映画だったってことで、口コミでわって広がったっていう。うん。たぶそれがあるからちょっとやったんだろうなっていうことを言うのが多かったなんだけど、僕の中で、にしては、ポスター1個でやるって、なんか不可解なんだよね。うん。いや、さすがになんか予告編流すとか、まあ、予告編じゃなくても、なんていうのかな、こう、ポスター1枚ちょっとやりすぎじゃないみたいな。っていう不安があったんだよね。うん。まあ、いくら SNS の時代といえども、え、口コミでって思ったんだけど、これ映画見たらわかった。あのね、まあ、まあ、ごめん、結論、結論っていうかね、あのー、映画見た後で言うならば、これ多分、スポンサーついてないんじゃないかな、疑惑がある。うん。つまり、これ、インディーズアックス、あ、待ってあ,、まあ、ま多分だけど、これ、インディーズ作品になっちゃってんじゃねえかな、と思ったんで、僕、エンドクレジット見たんだけど、なんかね、こう、共産的な感じとか、なんかね、あ、もちろんいるかもしれない。僕が見逃すだけかもしれないけど、なんかね、特間書店とか、なんかテレビ朝日だったりとか、なんかわかんないけど、そっち系の、クレジットが俺見当たらなかった気がするんだよ。うん。まぁ、あ、ちょっとね、見逃したらごめんだけど、まあ、なので、これはね、なんだろう、盛大なインディー作品なんじゃないかなって僕は思うんで、つまり、みんなが求めてるものをやる。お金になりそうな、まあ、みんなが求めてるかお金になるじゃん。お金になりそうなことをやるんだったら、なんていうかな。うんスポンサー集めてでスポン、お金出してくれる人が自社会やったりとか企画書を見て、あこれいいよ、こ,れこの面白さな映画だったら、うちもお金出すわ、みたいな。その代わり宣伝させてるのこっちもお金出したからには、プロモーションしまくって、なんかこう、ヒルナンデとか、そういうお昼の番組、ワイドショーとか、えー、そんなものにこうやってるとか、CM とかバンバン売ったりとか、このテレビで過去のジブリ作品をあの再び公開したりとか。うんそういうことをして、少しでも自分たちが出資した何億円かのペイができるような状態に多分流れを持っていくと思うんだよね。お金を出し,て出したからには。うん、で、あのねうん、アニメ協会で言うならば、制作委員会スタイルっていうのがあるんだよ。制作委員会スタイルっていうのは、さっき言ったこのプロモーションした、で企業がいる。例えばテレビ朝日やたか、テレビなんちゃらとか、新聞社とか、徳馬書店とか、出版社とか、えー、そういった人たちがこう、委員会方式っていうのを作るんだよ。でもちろん個人、この企業間でね、プロモーションする分にはいいんだけど、このね、制作する段階からもう、この解任させてくれ。そのからお金出すよという。今で、今でってう,うか株式会社みたいな仕組みだよね。うん株主がいっぱい集まって、それをもう取りまとめて、政策委員会というスタイルにして、その政策委員会の人にお伺い立てながら、えー、監督とか、プロデューサーとか、うん、作っていくっていうのが、えー、これまでのやり方だったんでね。うん、まあほんと10年、20年前はそのスタイルで、こうなんていうかな、作品を作っていく。そしてお金出した人は、そのお金、あ優れたアニメ作品で出てきた IP、IP っていうかこの、キャ,ラクターキャラクターを使った商品を売って儲けていく。うん。っていうのが主流だったんだけど、やっぱね、お金を出したから、こっちということを聞いてくれっていう、ちょっとね、制作委員会の中での権力が強まりすぎちゃったんだよ。クリエイターが、これ絶対面白いでしょって、やりたい、作りたいものを作れなくなるっていう現状があったから、じゃあ、原点回帰しようって言って、まあ、宮崎駿監督のお弟子さんというか、うん、まあ、うん、まあ、お弟子さんにいいか、お弟子さん、でわれるあの庵野監督、まあ、エヴァンゲリオンとかねトップを狙いとかを作ってきた監督いらっしゃるんだけどそのアン監督がやった手法っていうのがスタジオカラーっていう新しいこのアニメスタジオとぶち上げてで全部の権利の権利関係をこのカラーという会社そのアニメスタジオカラーっていうアン監督のスタジオに集約するっていう手法を取ったんだよ、うん、それどういうことかっていうとさっき言った通りにこの制作委員会方式でお金をてお金はアニメを作るだけのお金手に入るけども、いろいろあだこうで言われちゃうから、じゃあ自分たちが作れな、ね、い、作りたいも作れないじゃん。じゃあ自分たちで販路、このお金を稼ぐ手法をいっぱい試していこう、やっていこうっていうのがを集約したのが、この、えっ、ー、と、スタジオカラーのやり方なんでね。うん。なので、このスタジオカラーが作った、やり方っていうのも、まあ、ちょっと、ある一部のアニメスタジオとかによく取り入れられ始めてるらしいんだよね。まあ、その代わり、えー、まあ、商業主義っていうのかな。この、いろんなキャラクターがいろんなものに出すぎてしまうっていうのがある。例えば、エヴァンゲリオンの、なんか、ファッションブランド、アパレルブランドとコラボしたり、パチンコとコラボしたり、えー、コンビニとコラボしたりとか。そういった側面で、まあ、ある意味、プロモーションっていうかな。エヴァンゲリオンっていうものがみんなに身近になる、えー、っていう、メリットはあるんだけども、なんだろうな。こう、何にでも出すぎて、なんだ、こう、うーん、まあ、ちょっと行くい,い,いけで品がないというか、うん。まあ、お金を稼ぐって、とっても大変なことだから別に僕はいいと思うけども、なんかパチンコ出ちゃったなとか、なんか闇雲にいろんな、なんかん、媒体とコラボしすぎてないとかね、うん。まあ、そういったことがね、あったりとかするデメリットがあるんだよね。で、今回のスタジオジブリは、おおそらくだだけどお金をを出すところを絞ってんだよねちょっとごめん、あの、本当に、ちゃんとエンドクレジットをちょっと見切れてなかったから、見逃した可能性も全然あるんだけど、多分だけど、なんだろう、こう、お金の出し元をめっちゃ絞って、かつプロモーションとかを一切しないから、制作費にそれをすお金、この予算を全部ぶっこんで作るっていう手法をしたんじゃないかなと。だからこれは SNS があるから多分いけるっしょってう思惑もあったと思うけど、おそらく、えー、このプロモーション費用を削らないとダメだったっパターンなんじゃないかなと思うんだよ。うん。だから新しいプロモーションというか広め方をするぞとは言うけども、内情は、えー、この制作委員会だったりとか、いろんなスポンサーと直で繋がって、純烈でコラボ商品をいっぱいつくとか、そういった手法が受け入れられないだろうな。つまりお金出す側が納得しないだろうな。だからもうお金を絞っていく。うん。っていうことになってしてんじゃないかなと。まあ、だから、ある意味、今現代風の、うー、ん、なんていうか、プロモーションを使ったインディー作品。まあ、原点回帰中の限定関係じゃない。スタジオカラーがやったやり方自体もすごい原点回帰って言われてるけども、やりたいことをやり通さみね。なんだけど、その師匠である宮崎駿、監督が率いるスタジオジブリはもっともっと原点回帰スーパーインディー作品、うん、っていうのを作り上げたっていうのが今回の作品なんじゃないかとで僕は20分ぐらいこの外堀というかそれ内容と全く関係ない話してないとかいうことになってるけども僕はこれがすごい面白いなと思ったんだ、うん、だからシマゲーでもある意味 SNS でテクノロジーがあるからこれいけるっしょっていう風に火事を切り,る切り切ったっていうのがすごいこれやろうと思っても絶対どっかでちきるはずなんだようわ、これお金やばい、稼げない。だけど、宮崎田監督が作るから絶対いけるはずって思う。なんか、宮崎駿監督に対して、なんか、こう、なんだろう。信念というかね。うん、なんかこう、信用がない、信頼しとかないと絶対無理なやり方をやりきったなって。もうこれだけで僕は大実験の甲斐があったんじゃないかなと思ったんだよ。ただ問題は、このプロモーション一切せずに、SNS で口コミで広まるでしょこの、囲い込んでる状態。だったら、なんていうかな、うーん、情報を一切出さずに、えー、このジブリ作品を見た人たちが口コミで広めるためには絶対必要な条件があるんだよね。それが面白かったかどうかだよね。うん。まあ、も、ま、ま、正直面白くなくても、な、な、逆にすごい面白くないぞ、この作品って言われたとしても、まあ、面白くないってみんなに言われる作品って何っていうことで見るかもしれない。だけどやっぱ、面白かったら何回か見に行くリピーターもいるから、やっぱ、このプロモーション一切しないってやり方を通すならば、誰が見ても面白いって思えるような作品じゃないと、とってもリスキーな行動な、やり方だなと思ったから、僕はね、この公開初日で映画見て、あれ待って。あ、和弘さんだあグッドモーニングペガリンジャーおはようございますごめコメントありがとうございます。グッドモーニングです。おはようございます。えー、で、あとコメントが、えー、今日と明日お休みなので朝からのんびり聞いてます。あー、そうなんですね。いやー、よかったですね。今日と明日土日お休みなんですね。いいっすね。確か今週三連休だっけそれもあんま覚えてないけど。えー、いいっすね。のんびり聞いててらっ聞いてくださいませ。ただ私、これからね、あの、ジブリ作品でネタバレこびで感想喋っちゃうんで、あのーあー、もしかしたらね、いやー、俺も見るつもりだから、やめとくってなるかもしれないですけど、あのー、そこはもう、ちょっとね、あの、見たばっかなんで、公開初に見めたら、興奮があるんで、ちょっと喋あのー、まあ、まあね、この、さっきもちょっと言ったんだけど、こう、君たちはどう生きるかって作品は、ポスター1枚だけドンって出して、プロモーション終了っていう、ちょっと衝撃的なやり方をしてるんで、えー、どうしても感想をしゃべるには、ネタバレ的なものがね、含まれてしまっちゃうので、ちょっとそこは本当申し訳ないです。はい。はい、でね、あのー、まあ、このプロモーションの部分が僕は、あの、まあ、なんだろうな。うーん、とても思惑が見えてしまうな。思惑がある気がするんだよな。で、ただその思惑を貫き通すためには、面白くないと、その SNS、で、えーえー、こう、なんていうかな。広まっていかないだから、どうなんだろうと思った。僕、この映画を見るまではね。うん。めっちゃ面白い作品を作ったから自信があるのかなと思ったんだけど、ぶっちゃけこれ見て、あの、ま、この見た後にもいろんな感想のね、SNS の書き込みとか、口コミとか見たんだけど、みんながみんなね、わからないって書いてたんだよ。で、僕もわからなかった。なんだこれみたいな。てか、面白いかどうかもわかんない。なんだこれみたいな。うん。ただ、とんでもなく感情が揺さぶれるし、ずっと2時間の映画をずっと見るっていう謎の現象はあったんだけど、マジでわかんないこれ。うん。だからね、僕はね、こう見た後にさっきのプロモーションの話をまた続けちゃうんだけど、これ、スポンサーをつけてたら、スポンサーが納得しないから絶対お金出さないってことを分かってたんじゃないかなって思うんよ、鈴木敏夫プロデューサーはね。うん。だからもう、そのお金出すのを絞って、プロモーションを一切しないっていう方向で、これまで築き上げたブランディング、最初 GV ってブランドのパワーを使って押し切ろうって思ったんじゃないかなと思ったんだよね。うん。だからこれね、マジでどうなるんだろうと思ってる。うん。だからまあ、興行収入的に、ちょっとね、1ヶ月後とか2ヶ月、ちょっと追って、追ってみてみて。この君たちはどう生きるかが一体どういう結末を迎えるのか。興行収入的に、えー、ギリギリ採算が取れる立ち位置までいけるのか。わかんないけどね、うん、ちょっとそこらへん。うん、ちょっと楽しみ。で、あとね、ちょっとその周りの部分でもう一歩ちょっと不可解なことがあったのが、パンフレットが作られてないんだよ。だいたいね、映画のパンフレットって、うーんちょっとしたサブ的な、副収入的な側面があるんだよ。だいたい一節が600から800円ぐらいで、まあ、薄いんよ。だから、うーん、ある意味劇場でしか買えないグッズっていうことで、まあ、映画を見る前に買う人もいるし、映画を見た時に、あ、これ面白かったからちょっと余韻にしたりたいパンフレット買おうっていう人もいたりとかする。なんだけど、これさ、まさかの、まだ作られてないんだって、パンフレットが。うっそーと思って、これこう、なんか情報公開を制限するためにやるにしては、ちょっとね、えと思って、うん。つまりね、これ、画像がどこにも出回らないんだよ。もうこんなこと、マジで大丈夫かってちょっと不安になるけど、まあわかんないけど、蓋開けてみる。1ヶ月後、2ヶ月後ならばわかんないんだけど、つまりね、劇場の中では、もちろん、放撮しちゃいけないんだよ。写真撮影、動画撮影、ラジオ撮影、音声撮影、録音。ダメ、もちろんダメ。あの、法律縛がんじがジガバに縛られてるわけじゃん。うん。って考えたら、パンフレットがないっていうことはどういうことかっていうと、SNS で拡散できないんだよ。あくまで感想でしか、この文章だけでしか伝えられないんだよ。まあ、もしくは僕みたいに今ラジオみたいな感じで、自分が喋ったものを、こう、アップする。拡散していくしかないから、画像で、このポスター以外の視覚情報が一切ないっていう状態になったなるんだよね。うん。だから僕、これ、どういうことなんだろうっていうのが分かんないんだよね。これまでの、なんて言うんだろう。映画とか、ドラマとか、そういうアニメとかね、の、なんていうか、広め方、プロモーションの仕方で言うならば、マジで、ぶっ飛んだ、クレイジーな作戦を決行してるんだよね。ベ、え、ッ、っと、って。だから、パンフレットがないっていうのはそういうことなんだよね。視覚情報がだってポスターしかないから、宮崎駿監督が書いたであろうこのスケッチブック的な感じが書かれたラフ、ラフな、ラフ画っていうのかなうん。この謎の鳥。えー、というものしかないんだよね。だからね、これは一体どうなるんだここまで情報を絞って、なんて言うんだろう。口コミで広まるのかもしくは、パンフレットとかポスターとかをやる金すらないのかわかんないんだよね。うん。一応パンフレットは後日、あの、作られまーすっていうふうに書かれているけど、えぇ、ー、と思って。うん。まあ、ちょっとね、これがほんとわかんないんだよね。だから SNS プロモーションを前提にするんだったら、最低でもパンフレットはマストで必要だと僕は思うんだよね。うん。だって写真でアップできないから。やっぱね、言葉で語るよりも、写真とか映像があった方が何十倍、何百倍っていうふうに情報が伝わるから、あ、こんな雰囲気の絵があるんだ。ちょっと興味があるとかね。うん。このイラストすっごい綺麗とか、そういったものがないとやっぱね、この人を引きつける能力って弱まると思うから、それとすっごい逆行してんだよね。だからね、今回のプロモーションを狙ってやったのか、それともそうせざるを得なかったのか、わかんないんだよね。でもそれがとっても俺は面白い。<笑>だってスタジオジブリは、どんな映画作品よりも日本で最も有名なアニメさ、アニメスタジオだぜ。うん。それがやる作戦として、あまりにもね、衝撃的なやり方すぎるんだよな。うん。まあ僕はね、あの、まあそれが面白,面白いなと思った話だったかはい、だらだら喋っちゃいましたけど、まあ、今回のプロモーション一切しないっていうこと、えー、それとパンフレットあを公開されたとしても、まだ出さない。うん。だからね、ちょっと。これは、わかんないけど、広告業界。クリエイター界隈でかなりぶっ飛んだ作戦をやりきってる。うん。と思うんだよな、俺は、うん。はい。で、えー、じゃあ、言う感想いくぜいや。30分喋ったからね。あのー、なんだろう。もうさすがにね、あのー、さすがに喋ると。僕も喋りたいし。で、えー、じゃあ、この作品の、なんだろう感想のね、大きい部分でね、さっきもちょろっと言ったけど、まずこれね、面白いかどうか俺には分からなかった。うん。ただ、すごかった
1: 。
0: うん。どうすごいかっていうと、えなんだろうね。狂気を感じた。うん。圧倒的な狂気を感じた。ほんとクレイジー。クレイジークレイジークレイジ,ジーだなって思ったんだよね。うん。それはさっきのプロモーションの方法もしっかりだし、作品の内容もクレイジー。一言で言うならね、日本版、いや、ジブリ版。スタジオ、いや、ジブリでもない。宮崎駿版、不思議の国のアリスを描き切ったって僕思ったんだよね。うん。<笑>だからね、この、んなんだろう。んまあ、ふ、日本、あ、宮崎駿版の不思議の国のアリスを描き切ったっていうことなんだけど、うん、えー、もっと言うやったら、イマジネーションの臨界点突破。かな僕がもしこれを一言で表すなら。うん。なんかね、それっぽいストーリーはあるんだよ。うん。例えば、まあこれはもうここからネタバレになっちゃう、どうしても。ポスター1枚しかまだ公開されてないから。うん。時は1950年代ぐらいの戦争か。戦争、ま、戦争をやってる伐採中ね。うん。の時代に、えー、東京にいた少年がいるんだけど、その少年が、えーこのまあ、戦争、空襲なのかな、何かの事故なのか分かんないけども、えー、お母さんが入院してる病院があるんだけど、その病院が大火事になっちゃうんだよな。で、その大火事になったゆえに、奥あそのお母さんが亡くなっちゃうんだよ。で、その亡くなって数年後に、お父さんが再婚するんだよね。その再婚した相手っていうのが厄介なんだけど、お母さんの妹さんなんだよ。うん。どういうことと思うけど、今だと SNS で大炎上しそうな,な。すれすれな気がすると思うから、うんで。で、そのお母さんの妹がいらっしゃる実家の方、まあ、ものお母さんの住んでたところだよね。うん。のところに疎開しに行くんだよね。うん。戦争中だから。で、その疎開した先で、えー、不思議な、なんていうか、世界に紛れ込んでいく。っていう感じなんだなざっくり言うと。うん
1: 。
0: で、その世界に入り込んで、とっても不思議な世界観っていうのかな。うん。例えば、インコが人間みたいにでかくなって、人間を食いあらす、食おうとするとか、なんかね、ものぬけ姫のカラカラってやってるじゃん。あのー、なんか小玉か。小玉っぽいやつもいたりとか。で、この、なんだろうね。天性みたいな感じでその殻から殻からなるよ子玉みたいになのがけどその子玉みたいなやつが新しい命としてこの生まれてくるとかねうんなんかそういったことを描いてるんだけどそれを説明するのすっごい難しいんよ。ほんとね想像力の世界なんだよ。ビジュアル視覚情報目でで見たものでこのこ目、目に見たもの、もしくは自分が描きたいもの、もしくは脳内にある自分の映像をそのまんま映画に落とし込んだみたいな感じだから、説明できないんだよ。絵がないと。だから僕がどんだけこう、とっても不思議な世界に主人公が迷い込んで、迷い込むというかね、その新しいお母さんが身ごもってて、そのお母さんと新たに生まれてくる子供、自分の弟とか妹とかだよね。うん。を助けに行くためにその世界に迷い込んでいく。っていう流れなんだけど、そこで周り繰り広げられることっていうのが、めっちゃ説明しづらいんよ。うん。マジで不思議の国アリス。不思議の国のアリスを言葉だけで表現して、喋るだけで表現してて、めっちゃむずいじゃん。猫がいて、そいつが、なんかいろんな動きをするんだよね、とか、トランプの兵隊がいて、で、で僕らはトランプの兵隊ってって、不思議の国アリスは超有名だから、あ、はいはいはい、あのー、あれでしょ、トランプの女王とかいるんでしょって言うけど、その瞬間に頭の中でやっぱあのディズニーの、あのアリスを、え、想像してんだよね。だから話は通じるけど、誰もまだ見てない不思議な国のアリスで、いや、トランプのさ兵隊さんがいて、あの、このペラペラのトランプにニョキニョキって手足が生いて、で、やり持って、えー、更新してんだよね。で、その先には、あのー、トランプの女王様っていうのがいて、とか言ってはみたいな。うん。ってなるでしょ。今、そんな感じなの。俺喋れねえの。だから、パンフレットがあったらちょっと欲しいなと思ったんだよね。うん。でもそのパンフレットもないから、これ、喋れない、喋りで説明できないんだよ。だからこの感想部分は、もうしょっぴくしかないんだよ。僕もなんかね、喋りたいけど喋れない説明できねえ。で、まあ、今回僕はね、オカンと一緒に行ったんだよ。うん。オカンも休みだったから、じゃあ一緒にジブリ作品公開書にしか見に行くつって、見に行って、オカンと僕、感想言い合えないんだよ。多少のなんかこのストーリー的なものは喋れるけど、あの世界について、マジでお互い分かってないから、あー、なんかすごかったね、呆然としたね、ぐらいしか感想が言えないんだよ。うん。それぐらいね、これはある意味見てほしい。この僕が説明できないって言ってる理由も見たら速っ分かる。何これってだるから。うん。で、まあだからそういった意味ではね、僕はこれイマジネーションの臨界点をもう、なんかもう爆発するような、爆発寸前の臨界点まで、もうマッハで突き抜けてった作品じゃねえかなと思ってんだよね。うん。で、まあ、だから、それをさ、2時間ずっと垂れ流してくるっていう、宮崎駿の狂気っぷりを僕は分かってほしい。めっちゃ金かけて、めっちゃいろんな人に協力を仰いで、で、大量のアニメ作、アニメのこの絵を描いて、うん。2時間分ね。描いて、で、プロモーション一切しないっていう、まあ、プロデューサーの手腕なのか分かんないけど、やってるっていうことが、マジでクレイジーなの。御年82歳とは思えないのね。うん。こんなクレイジーなことやるんと思って。うん。いや、なんか、このやり方って、インディー作品っていうか、このチャレンジャー、これから、あの、アニメ作品に成り上がっていくぞって、ベンチャースピリッツ、えー、がある人がやる。のはまだわかる。ま,あ、まだわかるってのは変だけど、逆かなもしかしたら。あの、お金があるから、知名度があるから、これいけるわってなったのかなちょっとわかんないんだけど、でもそれを、断行できる。実、それで、こう、やっちゃうっていう、や、え、やりきっちゃうっていうのが、マジで狂気のささじゃない。うん。これ世界的意味ではこんなにさ、アカデミー賞取ったりとかした監督が、こんな暴挙に行ったらみんなが、ああ、いつはクレイジーって絶対言うだろうなと思うぐらいやばいさっき。うん。だから、映画の中の評価っていうよりは、この映画を通して周辺の、うん、プロモーションだったり、えー、なんていう、労力。まあ、この中身をつこの、このわけのわかんない映画を作るための労力とか、お金の飛び具合を考えたら、マジで効くっていうしか思えないようなことを、大御中の,のなんていうかな、全員が認める日本トップの監督がやりきった、オンとして82歳の人かだよ。うん。それを込みで考えたら、この作品は面白いかど,どうかわかんないけど、マジで凄まじいと僕は思った。うん。だから、これはね、作品単体だけ見たら、なんていうかな、評価がすっごい分かれると思うんだけども、作品の周りごと、この、君たちはどう生きるかということをに関連したストーリー、うん。作品だけじゃなくて、作品を作るためのストーリー全部込みで考えたら、まあー、なんだろう。うん、面白い。そこがすごい面白いと思った。うん。ここだけは間違いなくなる。作品が面白いかどうかわからない。だから作品の周りごと考えたら、まあ、作品が生まれるまでのストーリーを考えたら、めちゃくちゃ面白い。うん。だから、これがね、なんて言うんだろう。今後どうなるのかがマジで想像つかないんだだからちょっとワクワクしてる。このストーリーとか、なんていうかな、ある程度の概要を全部把握した上で、え、これ、世間にどう思われるんだどう認められるんだろうっていうのが、マジで想像つかない。だからそういった意味では、うーん、なんていうかな。なんだろう。週刊漫画を見てる感じ。週刊連載漫画を見てる感じ。え、これジブリどうすんのみたいな。うん。ピンチじゃんこれ。みたいな。これ多分、理解してくれる、なんていうかな。お客さん少ないんじゃないとかね。うん。これ大苔するんじゃないとか、いろんな不安が渦巻くけど、でも、それ込みで全部面白いとは思ってる、僕は。だから、これね、なんか、アートにすごい近いなと思ったんだよ。ゴッホとか、うーん、ダリとか、なんかそっち系のアニメをつアニメという表現方法を使ったアート作品なんじゃないかなーって僕は思ったんだよね。うん。ちょっと待って、水飲なので、うーん、できれば、なんていうかな、ちょっと手間かかるし、ルーかかるんだけど、この、なんかね、大きい流れとかこの、この映画の周辺情報とかをさらった上で、この映画を見たら、面白いんじゃないかなと思う。うん。マジでクレイジーだから。うん。なんかポニョとかさ、タオルの動きしろとか、目じゃないぐらい、ちょっとマジで,ぶっ,飛んでぶっ飛びすぎて誰も追いつけない作品を作ったなって僕は思うんだよ。で、君たちはどう生きるかっていう作品の伏線じゃないけどさ、僕それがまだ分かってないんだよね。うん、もちろんこの作品の中でね、えー、君たちはどう生きるかっていう本が登場していきたりとか、えー、なんかちょっとすごい意味ありげなシーンとかもいっぱいあるんだよ。今後世界、でこの悪意の道見せそれが渦巻いてるけども「君はどうするんだい?」みたいなその世界で生きていける覚悟があるみたいなそんなことを描いてはいるんだけどなんかねなんか僕はこの作品ではなくてこの作品を作った宮崎駿監督スタジオジブリの姿勢こそが君たちはどう生きるかを問いかけてるんじゃないかなと思うんだよね。うん。え、だから、これ、さ、もう、スタジオ GV ジが落ち目と言われて、多分ね、実際問題、この作品を最後に僕は終わるんじゃないかなと思ってんだよ。うん。まあ、実際どうもわかんないけどさ、まだまだお金か、お金をかき集めて、宮崎遥かというか、じゃあ10年後、92歳の時に映画を発表する可能性も全然あるんだけど、やっぱりね、いつ亡くなってもおかしくない年齢に突入してるから、わかんないんだよね。うん。で、現状で最新作であり、遺作の可能性が非常に高い。うん。作品ではあるんだけど、御年し82歳の宮崎駿監督が、スタジオジブリを多分潰す勢いで、潰してもいいやと思われたらこやらないから。うん。だから最後に大きい花火をドカンと打ち上げたら、っていう、側面で考えれば、君たちはどう生きるか。俺はこんなに華々しく散っていくぜっていう、感じにも僕は思ってしまんない。あくまでこれは僕の、僕目線の感覚なんだけど、なんかこの作品におけるスタジオジブリの姿勢こそが君たちはどう生きる俺らは今まで国民に愛されるアニメスタジオとして頑張ってきました。お金を稼いできました。いろんなスポンサーつけて、お金をかき集めて、そしてプロモーションもいっぱいして、アカデミー賞を取るぐらいの作品を作れたアニメスタジオなんだけど、最後の最後で俺らはやりたいことをやるぜっていう、ジブリ版、スシギの国のアリスを作ったんぜ。みたいな。うん。っていう姿勢こそが、俺たちはこう生きたよ。じゃあ君たちはどう生きるみたいな。そんなことを突きつけられてる気が僕はした。うん。なので、なんかね、総評、本当に全てを巻き込んで僕の中の評価はめちゃくちゃ面白かった。うん。まあ、でも作品単体で見たときにはわかんない。面白いかどうかは。うん。まあ、なので今これは喋りながらま40分間喋ってるんだけど、なんかそれは喋ってみて思う、思ったのは、あ、やっぱ面白かったんだよ、これ。って僕は思った。うん。だから最後の一花咲かす。みたいな。なんかね、それが泥臭くても、なんか、なんていうかな、一般の多くの人が理解できなくて、やんや言われたとしても、うん、やりきった。やりき、やりったからこそ、最後に一花咲かす。花火のようにパッて散っていくみたいな。なんかね、その感じがとっても面白いなと僕は思った。うん。わかんないけどね。いやいやいや、ちゃんと採算取れるように、俺らやるつもりだよって言うのかもしれないけど、だとしたらね、いろんなことがちぐはぐなんだよね。うん。だからここら辺はね、本当にね、インタビュー記事とかを誰かが出してくれたら、ちょっと見てみたいなぁと思うね。うん。はい。っていう感じかな。うん。なので、まあ、振り返ってみると、この君たちはどう生きるかっていう作品は、えー、ジブリ版、宮崎駿版、不思議のっのアリスであり、イマジネーション、想像力の限界点、臨界点を突破した。うん。多分これをさ、あのー、そんじょそこらの人が書こうと思ったら絶対描けない。うん。っていうか、想像すらできない。だからこれまで、天空の処理ラピュタとか、ナウシカとか、モノのけ姫、千と千尋神隠しとかね、有名な日本国民のほとんどが知ってると言われてるであろうアニメ作品を作ってきた、スタジオジブリだからこそ、宮崎駿監督だからこそ、そのストーリーのつじつまが合ってるとか、そんなものを全部吹っ飛ばして、想像力、イマジネーションだけで作品を作るとこうなりますぜ、ね、っていうね。うん。ある意味本当新境地だなと思った。うん。だからアートなんだよ。これは好きな人はめっちゃ好きだろうけど、理解できない人、わかんねえっていう人はマジでわかんないし、2000円払ってこんなもん見せられてい人はたまったもんじゃねえよ、っていうふうにね。うん。思うと思う、みんな。うん。まあ、だけどね。それこそがアートだからね。うん。<笑>で、アートの定義で大きいものは、なんていうか、誰もやったことないことをやる。っていうのは大きい。珍しいって側面で、新しいことをやるっていうのが、一つの評価の軸だから、そういった意味では、このスタジオジブリっていう超大御所アニメスタジオが、それをやりきったところが、とてつもなくすごい。これは歴史に俺は名を残すなと思ってる。うん。まあこれでさ、ジブリの評判がガーンと落ちたとしても、それをやった。多分全世界で初めてやりきったっていうこと自体が、とんでもないことだと僕は思ってるから、このアニメ産業っていうのが、だいたい70年前ぐらいかな。まずテレビが出てないとアニメって作れないから、そのテレビ、映像を使った作品っていうところから派生して、漫画みたいなキャラクター、ディズニーとかね、ミッキーとかがやってるように、このいっぱい、なんていうか、例1秒で20枚とかの枚数のアニメをばって書いて、それを分1分、5分、10分、1時間っていうふうに伸ばしていった。アニメの産業としてね。まだ100年も経ってないわけですよ。うん。で、この100年も見ちたり、見てあ、なんていうかな。見してない、えー、アニメという産業の中で、誰もがやろうと思ってもできなかったことをやったんだよね。俺はそれはすごい評価に値すべきなんじゃないかなって僕は思ってるんだ。うん。だからね、世界って誰一人やったことがないことをやったっていうところは、とてつもなく評価していいんじゃないかなと僕は思いました。はい。ということでも、ねえー、40分喋ったけど、えー、しかも、ふわふわ、ふわふわした話ばっかをしてしまいましたけども、えー、私たちこれ,れてよから喋るということです。公開初日に見れて、えー、自分なりに、えー、この作品の感想をこういうふうにツラツラツラツラ喋れたことがとってもよかったです。はい。かなうん。まあ、うん、そうだねー。これ YouTube の動画撮るかなわかんねえや。ちょっとこれまとめるのすげえ大変だから、どうもわか,かんないけど、なんか、今まさにこれを、動画にしたら、見聞きしてくれる人いるのかなでもすげえバッシングくらいから、俺怖いんだけど、うん。まあいいや。はい。えー、ということでこれがまあ、1個目の大きい大きいだけでした。はい。これを公開初日に見れたことはとっても嬉しかったです。はい。はい、じゃあ続いてね、あのー、じゃあ戻って今週のラッキーを振り返っていきましょう。今週のラッキーはだいたい8個ぐらいかなうん。っていうのでちょっとそれはね、ざっと振り返っていきましょうかね。はい、じゃあまず7月10日週の最優、あ、7月10日週のラッキーはい、じゃあまず1個目。1個目がバケットリストをとりあえず書きまくってみたことイエイはい、バケットリストはんていうかっていうと、えー、死ぬまでにやりたいことをひたすら書き、書き釣られていく。えー、えでマですね。まあバケットっていうのはバケツだよね。バケツ。自分の夢のバケツに、どん,どんどんどんどんいろんなものを突っ込んで、それを叶えるために、えー、頑張ってこうや、みたいな。っていうことのリストアップがバケットリストでございますね。はい。で、これをいっぱい書いてたんだけど、途中から、あ、ばっか、俺やりたいこと多すぎるって思った。<笑>もうね、おふわふわした。書きながら、あまあこの一応ね、ま、まとめなパソコンで一回ね、こう、バっかたって書いてたんだけど、終わらねえと思った。うん。なんかね、メモとかもいっぱいあるし、なんていうかまだ、あ、これ、あ、これもあったな、あれもあったなって書きながらいろいろ思ったり、だけどね、体力が追いつかなくて、あもうや、頭がんねえから寝よう、みたいな。うん。本当はバケットリストさ、若くしては書くべきなのにさ、俺も、なんかパンクしちゃってさ、うわ、これまた後日書こう、みたいな。うんってなっちゃって、ただも一とりあえずその瞬間書けるものはいっぱい書いた。で、ざっくり言うと、まあ、自分がやりたいこと、行きたいところ。うーん。自分のライフスタイルとかね。そういった感じで、まあ、とりあえず分かりやすく、分かりやすく、お大きいカテゴリー、大きいカテゴリーとりあえず書いて、あのー、やってま、ま、まとめてみました。で、まだまだね、書き捨てられてないところいっぱいあるんだけど、やっぱ一番最初に出てきたのが、えー、世界中駆け巡る。うん。ってことをやってみたいなって、やっぱどうしても思っちゃったんだよね。うん。だから、ま、行きたいところね。のに世界192カ国、ま、あ約2カ国ね。あの、国連で認められてる、認められてないとか、いろいろあるんだけど、ま、あ約2カ国うん。あるから、それをね、ちょっと巡りに巡りたいっていう夢がある。うん、で、もちろん日本、全日本全国47都道府県も巡りに巡りたいと思ってうん。で、あと、オカンのエジプト、オカンと一緒にエジプトのピラミッドを見てみる。だからね、改めて自分で目標を書いてみて、あ、じゃあ調べなきゃと思って調べたんで軽くね。うん。そしたら、エジプトでピラミッドを見るツアー的なものって、1週間滞在でだいたい25万から30万らしいんで。で、僕これびっくりして、え、安い。あ、いや、安くないな今の僕からじゃ全然安くないんだけど、あのー、100万とか50万超えるのかなと勝手に思ったんだよ、ね。そしたら、あれ、意外と30万でいけるんですかと思って。そのタイミングでね、ちょっとピラミッドを行けたらなと思って。だから、今回のバケットリストで、やっぱ書いてみて改めて思ったのが、書くことによって、自分が、うーん、どの情報を引っ張り込まないと、このバケットリストに書いたこと、ことたちは、叶わないなっていうのを自覚するんだよね。もちろん、それが叶わなかったパターンもあるのかもしれない。形を変えてしまうこともあるのかもしれない。だけど、まずは情報、この自分がやりたいことを書いて、で、その書いたことに紐づく、必要なこと。例えば、情報が必要じゃん。エジプトに行くまでの費用、一週間単位でいくらかなんてみんなわかんないじゃん。やったことないから、うん。だからこそ、やったことがある人のブログとか YouTube を見て、あ、なるほど、一週間単位だいたい25万から30万か、あ、50万まで行かないんだ。逆に安い、みたいなね。って思って、じゃあこれちょっとコツコツ頑張っていこうやつさ、みたいなね。えー、っていうことでつながるし、かつ、この直行便があるのかないのか、とか、沖縄からエジプトに行きたくないどうしたらいいのかっていうのも、ちょこちょこちょこちょこ調べるようになるんだよね。まあ一番お金の問題だから、まずお金をどうする、えー、っていうところから始まって、じゃあルートはどうするじゃあツアーで行くのか個人で行くのかやっぱ治安が怖いからツアーで行こうとかね。うん。そういう風に自分の中でだんだんだんだん具体的なね、プランが浮かび上がってくるんだよね。うん。なので、このバケットリストって書いたみんなはよく言うんで、このブログとかでさ、書かれてるのが、これ書いたらマジで叶うからっていう風にうだけどみんな、いや、叶わないでしょって思うけど、やらないじゃん。だから僕はやってみたんだよ。で、やってみて思ったのが、あ、これそういうことなんだろうと。これね、全然違う方向で僕はこの感覚をしてて、それは何かっていうと、人間は自分が見たい情報を絞るって機能があるんだよ。うん。どういうことかっていうと、に人間って脳みそがあるじゃん。この脳みそっていうのは、自分が心地よい状態、気持ちいい状態、もしくは不快な状態、痛い状態っていうのを避ける。で自分の気持ちよくなる方向に突っ走るし、かつ自分が嫌だな、不快に思うなっていうことに対してシャットアウトするっていう、この、相当機能があるんだよ。絞り込み機能があるんだよね。うん。だから、あーお腹すいたなーと思ったら、あれここにラーメン屋あったっけって言って、ずっと昔からラーメン屋を今更気づくとかね。うん。わかりやすくないそういう感じ。うん。だからラーメン食べたいけどなぁ。でもいつも行ってるとこ、この場所から遠いんだよなぁ。あれ近所にお手頃のラーメン屋さんあんじゃん。行ってみよう。みたいな。うん。っていうふうに、その情報を相当かける。絞り込みを行うっていうのがあるんだよね。だから本当と Google 検索と一緒ですよ。うん。Google 検索もラーメンで調べたらしんどいじゃん。ラーメンって東京のラーメン紹介したら困るんだけど、今俺沖縄にいる。みたいな。なっちゃうから、大体検索するときみんな、ラーメンスペース沖縄。なんだろ沖縄近くの那覇とか。うん。もしくは名護。とか、えー、宮古島とか調べん,じゃん、うん、だからどんどん絞っていくんだよね、うん、自分が欲しい情報をそれと同じように僕らが今生きてる状態でも、えー、瞬間でもネットとかスマホを使わなくても脳みそがすでにそれやってくれてんだよ、うん、だからこそこのバケットリストがよく叶うって言われてる理由はそこにあるんだなと思った自分がこのやりたいこと、自分が気持ちよくなること、もしくは自分がこれはやりたくないな、避けたいなっていうことをシャッターする。っていうことで、えこれを書けば書こうと、それを意識していく。だからこそ、夢が叶いやすくなる。自分が、えー、本当に成し遂げたい。あ、これで,できたら俺超気持ちいいだろうな、テンションぶち上がるだろうなっていうことを、自分から調べて絞り込んでいく。えー、もうん。一個ちょっとレディーならば、例えばさ、あの、一枚の画像があった時に、男性だったらわかるけどね、そのビキニ美女がいて、その奥にワンちゃんがいたとしたら、この画像でワンちゃんに気づいた人いますみたいな。あ、いるわみたいな。つまり女の子の方のプリケツ、水着美女ビキニ美女を見て、ずっとそのおケツとかおっぱい見て、おー可愛いみたいな。でもそ、すぐそこに、奥の方にちっちゃいワンちゃんがいるって誰も気づいてないじゃない。うん。つまり自分が求めることを絞り込むんだよな。どうしてもやっぱ。うん。まあ、だからこそ、あのこのバケットリストをかけてよかったなとか。で、また完結もしてないし、これからもずん全然書いていくとは思うんだけど、書き足していくと思うんだけども、とりあえずやってみた。そのおかげでエジプトに行くプランの検索をしたりとか、具体的にこういうアクションをやらないと、この夢は叶わないんだなっていうふうに、えー、情報の相当がかかり始めた、絞り込みが行われ始めたっていう感覚を自分の中で得られたから、あこれはやってよかったなっ改めて思いました。はい、これがラッキーですね。はい。で続いて。<笑> 2個目のラッキー。2個目のラッキーが、<笑>待ってよ。アマゾンのプライムデーで、アンダーテイルという欲しかったゲームを購入してダウンロードした方イプライム、はい、プライムデーですね。アマゾンのプライムデーもう終わりましたけど、7月11日から日2日ぐらいかな、にかけて行われた年間通しての一番の、えー祭りですね。はい。いろんな商品が激安で、えー、セールされてると、うん。で、結果で言うならば、確かね、3億点ぐらい売れたらしい。あくまで、あれ3億円売れたんじゃなくて、売上三3億じゃなくて、3億点売れた。うん。だから、最低でも1円以上だったら3億円売れてる。うん。だから大体いい1000円とかさ、1万円のもの買ってるとか1000円見えない。まあ、1人は十0万とか買ったりもすると思うんだけど、それで考えたら3億点売れたってやばくない。うん。かけるじゃん100円以上って考えてもえ、待って。300億みたいな。うん。最低でも300億売れてる。俺これ、みたいな。うん。とかね。で中で、あのー、これ、スイッチのソフトもう売ってたんだよ。あのね、えーっと、まず、ニンテンドースイッチ。最近僕ゲームにハマって,て、いろんなゲームも買って、まあ、安いいうに買っったたゲームみな感じでやってるんだけどうーん今現在でスイッチでゲームする方法で2種類あって、それは昔ながらのカートリッジを使った、例えばゲオとかで、ゲオとかこのおもちゃ売り場とかで売られてるポケモンのスイッチのカートリッジ、まあソフトだよね。ソフトを購入して、そのカートリッジをスイッチに差し込んでやるっていう昔ながらのスタイルもできるし、SD カードを自分で買って、で、スイッチに突っ込んでおいて、ダウンロードしてゲームを楽しむっていう2種類なんだよね。うん。このーゲームを楽しむ方法としては。で、このダウンロードするっていうのは基本的に任天堂スイッチのオンラインストアって呼ばれてるものがあって、そこで手続きしてダウンロード、あお金を払うことによってダウンロードできるっていうのがあるんだけども、うん。これさ、僕知らなかったんだけど、Amazon でもそれできるらしいんだよ。アマゾンでパッケージ版、まあソフト、現物として売られてるものももちろん取り扱ってるし、もう一個でダウンロード版も取り扱ってますよと。僕からしたらこれが意味わからなかった。だって、スイッチのさ、オンラインストアあるくせに、なんでわざわざアマゾンで買わなきゃいけねいんだよ。で僕は思ったんだ、ね、よ。うん。プライムデーで調べてたら、あれニンテンドースイッチのソフトも売ってる。え、意味わかんねえみたいな。うん。で、カードリッジ、ソフトが売ってるのとはまだしも、ダウンロードデータが売られてるって意味わかんねえんだけど。だから僕は思ってた。うん。で、いろいろ調べてみたら、このね、えー、スイッチで買うときにさ、あのー、なんていうかな、amazon で買いたい人もいるっていうことで、どうやら任天堂側が amazon でダウンロード版販売することをなんか認めてるらしいんだよ。うん。僕、マジかと思ったんだけど。で、いろいろ調べてみたらさ、意外や意外、アマゾンでも安いやつはあるんだよ。うっそーと思って。うん。で、僕、スイッチのセール時期を毎回チェックしてるから、あれスイッチでセールしてるのに、アマゾンではセールしてる。マジかと思って、なんかいいもんないかなと思って調べてたんだよ。プライムで売ったらしね。うん。なんか安く、激安で売ってくれてるとこねえかなと思って調べてたら、僕が欲しかったゲームソフトの一個で、アンダーテールっていうのがあるんだよ。お、これあんのかいと思って。で、しかも、1700円ぐらいのものが、1100円ぐらいまで値段が下がってて、マジかこれ買おうと思って、うん、ま、そこ買ったんだけどさ。うん。で、それで、なんていうかね、こう、手続きを進めて購入しましたってなったら、メールだったりとかで、その、ダウンロードのナンバーを送ってくれるんだよね。で、そのダウンロードナンバーを打ち込んだら、そのまま自分の Nintendo Switch にダウンロードされるっていう仕組みだったんだよね。だからね、ああ、すげえなーと思って。だからこれからね、僕はスイッチ、スイッチのオンラインストアもチェックするし、え m、ー、a z o n の、えぇ、ー、ニンスイッチもちょっと検索してみようかなと思った。うん。なんでこの両方のサイトでお得に買えたら、よっしゃーだよね。うん。ということで、ああ、このアンダーティールっていうのを購入しました。うん。で、この購入し、なんでじゃあそのさ1700円のゲームに対しては私はこんなに、なんか、よっしゃ、やったぜって思ったのかっていうと、このアンダーテールっていうのはすごい有名な RPG らしいんだよ。うん。なんかね、スマッシュブラザーズっていう有名なゲームあんちゃんあれでキャラクターが出てきたとかもしか、えー、コスチュームが出てきた時とかって、この外国人のそのストリーマー、ゲームストリーマー、このゲームのライブ配信をしてる人たちがリアクションするっていう動画があったりするんだけど、それでさ、例えば、あのー、な、うんだろう。あ、じゃメタルギアのスネーク。うん。What's Snake? みたいな。なんか、そんな感じ。うん。で、もうめっちゃ、もう、テンションぶっちゃがってくるみたいな。マジか、マジか、マジか,マジかみたいな。Oh my god, oh my god, oh my god, スネーク k e Snake, s n みたいな。なんそんな感じ。うん。っていうふうに、ん、なんかみんなが絶叫するんだけど、それと同じように、この u n d e r t a で出てくるキャラクターが、がスマッシュブラザーズでも使えるよ、みたいな。そういう瞬間に、マジでみたいな。うん。なんだったら有名なキャラクターよりも有名だったみたいな。うん。だからこの、すごいコアなゲームファンか、ゲーマーのからしたら、これアンダーテイルっていうのがもう名作すぎて、あの、なんていうかな、もう殿堂入りしてるみたいな感じらしいんだよね。なので僕もちょっとそれやってみてなーと思って、今回購入しました。うん。で、ね、このアンダーテイルっていうのがどうやら、誰も倒さなくてもゲーム受けで,できるし、倒してもいいし、その当時、何,ちょっと何十年前に作られたかちょっとわかんないんだけど、この作品自体がその当時とても先生手段だったみたいな。もうアイディア一発勝負みたいな、うん。の RPG だよね。で、ドットでも描かれて今みたいにすげえオープンワールドで広々とした世界で、こう、綺麗な映像を見ながら、こう、ゲームを楽しむとかではなくて、ドット絵で表現してるものをひたすら操作して、あの、その世界観を楽しむっていうことだから、マジでアイディア一本勝負なんだよね。うん、なのでねちょっとこのゲームをやるのがとっても楽しみだね。うん、であとはちょっとタイミングずれるんだけど今日まさに今日ねまた新しいゲームソフトが整理しててで僕がね欲しいものリストに、ね、名を連ねてた、えー「天水の作や姫」だったかな、うん、っていうタイトルのゲームがあってそれが4000円だったかな3500円のところを、えー、2000円まで下げて売ってたんで。これもダウンロードしました。え、これも良かったです。イエーイで、これどんなゲームかって言うと、えー、っとね、米を作るゲームです。ワッツみたいになるかもしれないけど、あの、僕もゲームやってないからわかんないんだけど、ゲームシステムがすっごい面白そうと思って、まあ、動物の森とかマインクラフトあるじゃん。そんな感じで、こう、米を作るって。で、しかもこれが、YouTube の紹介動画とか、この、ゲーム配信とかやってるの見たりとかしたんだけど、マジで、ガチの米作りらしい。うん。だから、自分で品種改良して、いい米を作って、回復して、で、モンスターを倒しに行くみたいな。うん。で、ボスを倒したら、いい米を作れるとか、わけわかんねえぞ、これ、みたいな。うん。でも、映像を見てる時は、すっごい綺麗な映像だから、え、これ何と思って、気になってたんでね。だけど、ちょっとやっぱ、3000超えるソフト買う時は、ちょっと僕も躊躇するから、あ値下げしたタイミングで買えたらなと思ったらすっきりしちゃったからみたいな。1ヶ月前にチェックして、もうセール入ったみたいな。うん。で、まあ2000円でゲートできたから、まあよかったかな。うん、これもまた、この後やるのが楽しみだね。うん。はていラッキーかな。はい。で、じゃあ続いて、3つ目ね。3つ目が、あ、エビさんという僕友人がいるんだけど、のお手伝いをしてる最中に、ああ在庫のお手伝いがあるんだけど、そのさ中に人工衛星見れました。イェイまあ、この前もね、あの、世論とて見たんだけど、今回は違うぜ。前見た時は僕は、アジサイっていう、えー、僕よりも年齢が上の、1980年代に飛ばされた、あの、EPS、まあ、GPS の補助機能みたいな、うん。位置情報を観測して、あの、日本に届けるっていう、アジサイっていう人工衛星をたまたま発見できて、うわ、おこれすげえみたいな。うん、出ったんだけど、今回も同じように、あれあの星の光強いぞ。調べてみよう。調べたら、なんとね、スターリンクがでありました。うわびっくりしたね。スターリンク。イーロン・マスクだよ。うん、イーロン・マスクっていう人が作ってる、も、ま、う、あ、世界の大富豪だよね。大富豪であり実業家。うん。あの、テスラ・モーターズを作ってる、まあ、電気自動車とか、あとはスペース X っていう宇宙産業。うん。自分たちでロケット作って民間で、えー、宇宙産業を始めようっていうことを、してる、イーロン・マスクっていう人がね、ぶち上げた、うん、スターリンク。っていうものがあるんだよだからどういうことかっていうと、まあ、あのねロケットを自分たちで作って宇宙にバンバン飛ばしていくわけじゃん。で、その飛ばし何回も飛ばして、何個も飛ばして、人工衛星をぶち上げていくんだよ。だから何百、何十個、何百個っていう数の、えー、スターリンクと呼ばれる人工衛星を地球上に、地球のこの周辺に、えー、飛ばしまくるんだよね。で、このスターリンクって、ね、何をしたかったのかっていうと、それは、えー、携帯電話の通信基地局を衛星が賄おうっていう発想なんだよね。これは僕ら今日本にいるからピンとこないかもしれないけど、日本の、まあ、三大キャリア、ソフトバンク、ドコモ、au、この三つがいろんなところに通信基地局を建てて、電波が基本届かないところがないんだよ。もちろんあるよ。あるけども、実際電波が届く距離、あ場所、電波が届く範囲っていうのが、確かね、90% とったら多数なんだよ。だから山奥とかね、あのー、遠洋漁港とか海、海のど真ん中とかもしくは飛行機の上とかだと、やっぱちょっと繋がりづらい、えー、っていうことがあるんだけど、それを解消するためのスターリンクなんだよ。うん。だから宇宙と人工衛星でこの通信を通してるから、どこでも繋がるこうなんだよ。で、これ世界的にはかなりすごいことなんだよ。広大な、例えば砂漠とか、めちゃくちゃでかい山、あエベレストとかね、うん、もしくは海のど真ん中。で、電波繋がらないんだよ。だから、地球規模で考えたら、その、携帯電話、スマートフォンが使える電波が通ってる地域って、マジで少ないらしいの。多分ね、50% もいってなかったんじゃないかな。まあ、海がでかいからね、一番。うん。まあ、なので、衛星を使って、えー、スマートフォンが通じますよ、っていうことをや,やる産業として、宇宙産業として、やり始めたんだよね。で、このスターリンクっていうものが、僕は今までね、まあ見たことなかったから、調べたら、あれと思って、あの光って何だろうなあれ多分、星じゃねえんだよなと思って、調べたら、スターリンクだった。スターリンクの衛星が今まさにあの光です、みたいな。マジでみたいな、うん。それがすごい嬉しかった。だからね、人工衛星を見れた喜び、やっぱ嬉しいよね。うーん。マジか、あれスターリンクかいなみたいなね。うん。で、幸いなことにさ、その時間帯がて七夜の7時ぐらいだったから、ちょうどね、一番星、うん、が出始めたりとか、他の星の光が少なかったんだよ。だから、その中で、なんで他の星は出てないのに、あの光がすっげえ強いんだよ。多分惑星かなと僕は思ったんだけど、惑星にしてはちょっと、あれ、あの星おかしいんだけどなと思って調べたら、まあ人工衛星、スターリンクだったんだよね。うーん。いや、嬉しかった。あれはすげえ嬉しかった。うん。まあ、なのでね、その喜びが当たっているわけでございますはい。続いて続いてが4つ目4つ目がまた恵比寿さん関連なんだけど恵比寿さんはね、この仕事用の車が故障したんで、まあ、走れなくなるってことじゃなくて、えー、クーラーが故障したっていうことでさすがにね沖縄のこの暑い時期にクーラーが故障したのはしんどいかっていうことであのー、まあ、何て言うかな、えー、ちょっと送迎すると、この車をえー、工場に持ってって、で、その工場から家に帰るための車がないから、えー、この深夜お願いできないってことで、あ、もう全然,全然いいですよってことで、あのー、何だか、えー、送迎しました。はい。で、さらにお礼をいただけたんで、ガソリンスタンドでちょうどね、ガソリン入れなきゃなと思ったタイミングだったので、えー、給油して、さらに次世代からということで吹き上げして、なんかね、僕、本当にズボラだから、あの、車のね、なんかガラスが、夜とかちょっと怖かったですよあの、なんかもう曇、曇っちゃったりとか、なんか汚れが目立って、これ運転に支障出るなっていうヒヤヒヤ感があったから、あ、じゃあちょうどいいから吹き上げしていいですかってことで、吹き上げして、あとはタイヤの空気も入れていいですかってことで、空気入れて、っていうことはしました。はい、これが4つ目のラッキーです。え、エビスさんありがとうございます。でね、せっかくエビスさんがいるんで、僕がいつも使ってる激安と言われてるガソリンスタンドがあるんだけど、そこと、そこのさ、例えば今沖縄ってたい1リッター150円ぐらいなんだよね。うん。なんだけど、そのお店、いつも行ってるガソリンサンドでは143円なんだよ。マジでって思うでしょ。で、もちろんそれは、ま、もともと153円のものを10円割引チケットを使ったら143円で販売してますよってことだったんだよね。うわ安っすと思って。だけど僕からしたら、そんな値段で売ってるガソリンスタントここ以外でどこ見たことないんだよ。僕は日本、日本ってね、沖縄全土をね、こういろいろ巡るから、あの仕事柄、そういう表示をしてるガソリンスタント見たことも聞いたこともないんだよ。うん。あちょっと、まあ、おかしいなぁ。そんな違い出るかなって思ったりしてたんだよね。なので、不思議にずっと思ったんだよ。な、なのでさ、あの、エビさんに、エビさんは車の代行でよくガソリンを入れるから、これ今、給油した金額、今回3000円分入れて、リッターがこれ,これぐらいの金額なんですけど、あのー、どう思いますみたいな。で、まあその間僕は、あのー、吹き上げしたりとかしてたんだけど、そしたらエビさんがそれ計算し終わって、あれこれ、あんま買わないよって言われて、えと思って。うん。つまりね、リッター143円って書かれてるんだけど、今,今回入れたのが3000円分で、このリッター13何リットル入れ,入れられましたよとか、いうものを、じゃあ、千円分で、いくら分、何リットル入ったっていうことを考えて、それで、計算してみたら、あんまり変わらないってことを把握してるんだよ。俺、これマジかと思って、え、え、え、と思って、うんまあ。確かにおかしい話なんで、ガソリンスタンドの、えー、ガソリン代って、ぶっちゃけ、エネオスとか、その、ちょっと高めなところ以外は、どう頑張っても一律ほぼ同じになっちゃうんだよ。うん。そういうことを考えると、えこれなんでっていうの僕の義務は正しくて。だからこのガソリンスタンドね、ちょっと下欺ってるんだよ。うん。本当は143円って表記なんだけど、多分税込みの金額表示してるんだよ。だから、あのー、他のガソリンスタンドでは税込み151円ですよって書いてるところを、こっち143円にしてるんだよ。税抜きで。それを破格してるな。まあ、怒りやしね。だって結局同じそこだから。ああ、だよねと思うんだけども、なんか、その、詐欺ってるスタンスが俺すっごい嫌だなと思って。うーん。それも、エビスさんがいたからこそ、あ、これって、みたいな。うん。っていうことがね、ありました。はい。で、まあ、そんなこと言いながらも、まあ、別に僕は自体は損はしてないんで、まあ、いいか、と思いながら、吹き上げして、で、エビスさんも中の部分をさ、せちゃってくれて、あの、エビスさんも中のね、僕のズボラな、え、車の車内を、きれいに吹き上げてくれて、もう、ピッカピカの状態で、えー、過ごせました。本当にありがとうございます。ということで、えびさん、いろいろ感謝です。はい、ありがとうございます。って感じかな。はい。で、あとはね、5個目。あ、5個目ね。これ、今日あったことなんだけど。あ、今日あ、そうだね。うん。今日、おかんと休みがあったんで、えー、まあ、ジブリの映画見て、あと前半ね、50分ぐらいタラタ喋りながら言いましたけども、うん、で、おかんとパルコに行って、うーん、なんて言うかなこの映画が始まるまでね、ちょっと時間があったから、あの、お互い自由、フリータイムということで、お互いが欲しいものを巡るっていうことをしたんだよね。で、僕が、あの、トイレ行ってあ、ちょっと落ち着いたタイミング、落ち着こうと思って、うん。まあ、僕はお金もそんなないから、あと欲しいものも今ないから、なんて言うかなパルコ行っても、基本的には、なんだろう、することないんだよね。うん。まあ、お金も使いいからする、何かしないように、変なもの買わないようにしようとか思っちゃうから、そういう流れになっちゃうと、暇だから、トイレ前のソファーに座ってたんよね。うん。そしたら、あれシーハさんですかって言って。えって言って。僕はこんななりしてるから、このスキンヘッドのスタイルだからさ、向こうからは僕のことをよく覚えてくれるんだけど、僕は逆はわかんないんだよね。あー、怖いよってなっちゃうんだよね。うん。なんだけど、あ、僕、学会の人です、みたいな感じ。えって言って。まあ、45歳の人なんだけど、で、その人とたまたま会ったんです僕も、もうほんと5年ぐらい前の話だから
1: 、えぇ、ー
0: 、あーと思って、うん、思い出してさ、うん。で、その人がたまたま久々に会ってさ、で、僕がトイレ前のそばでゆったりしてるさなかにさ、あの、タバコ1本くれませんかって言われて、うん、くれませんかって言われたからあげたよね、一応。うん。っていうのがラッキー。まあ、ああの、えぇーって思ったけど、たかられたんだけどって、ちょ、んだけるし、僕、学会とはもう関わらないって決めたから
1: 、えぇ、ー、ーって思
0: ったけど、うん。まあ、まあ、いいや、たぶんこの一本、一本ぐらい。うんん。って思って、あのー、お渡ししました。で、これはまた話だと、またちょっとびっくりする話が、またあるんだけど、まあとりあえずね、私としては、ま、あ久々に会った人に、えー、タバコを差し上げるっていう、えー、いいことできたんで、あの、まあ、それはそれで嬉しかったかなと。ラッキーだったなと、うん。ただ、なるべく関わりたくないから、これ、うん、やっぱこの風貌ってそうなんだよなと思って、ね、こっちは覚えてないのに、向こうは覚えてしまうっていうね、えー、難儀な、うん、スタイルだよな本当。うん。いや、これがさ、SNS で僕の顔見たら、あ、深夜だっていうふうに、なんか思ってくれたら嬉しいよ。嬉しいけど、今のところね、全然そんな様子見上が見当たらないんで、あのー、ただひたすら、自分があんま会いたくないなーっていう人に一方的に覚えられて、一方的に出会うっていう。うん。いやー。まあいいや、うん、はい、っていうのがラッキーですね。はい、じゃ続いて。続いてが、えー、6個目。えー、オカんと一緒にパルコに行って、えー、鳥玉の鳥料理を堪能して、ジブリの最新作を見,て見たこと、イや鳥玉,ねまあ、鳥玉っていうね、あのー、料理屋さんがあるんだけど、まあ、フードコートにあったりとか、もしくは店舗を構えたりとかしてる、えー、お店があるんだよ。この鳥玉。漢字の鳥に卵の玉って書いて、まあ、鳥玉っていうお店があるんだけど、そこがね、とっても面白くて、絞ってるんだよね、料理を。それは鶏肉専門店っていうふうに、鶏関係の料理を専門に取り扱ってるんだよ。で、これもまたこのアイデア秀逸だなと思ったんだけど、鶏ってマジで万能なんだよ。うん。まず鶏肉があるじゃん。で、鶏肉はもちろんあるんだけど、卵もあるんだよ、ね、うん。で、卵料理もありつつって、卵があるってことは、プリンも作れるんだよ。だから、一つのセットみたいのが、全部卵関係でまかなるんだよ。オムライスがあったり、チキン南蛮があったり、唐揚げがあったり。うん。タルタルソース、タルタルソースもマヨあ、マヨネーズもそうだよ。卵関係でも確か。うん。だから、マジで何でもできるんだよね。そこに着目して、鳥玉っていうものを作って。で、これが、あの、順調に経営がうまくいって、運営がうまくいって、あの、今のところ確か5、五 6, 6店舗ぐらいあるんだよね。で、さらに、その鳥玉面白いなと思って、久々に調べるんだよ、その食べながらね。そしたらびっくりするのに、あのー
1: 、なんていうかな、えー
0: 。この鳥玉というブランドっていうかな、この飲食店としての権利を、あの、串カツさんかっていう、本州ですっごい有名な串カツのチェーン店があるんだけど、そこに売ったって書かれてて、マジかと思って、僕それびっくりしたんだよ。うわーと思って。つまりね、これね、鳥玉が日本全国に出始めるっていうことは前触れなんだよね。うん。まあもちろんね、これ今後うまくいく、どううまくいくかわかんないけども、少なくとも、このフランチャイズというか、この譲渡、権利を譲渡することができてるから、M&A だったかな会社ということ、会社というものもさ、売り物にできるんだよ。うん。会社の権利とか、この仕組みとか、従業員とか、丸ごと込み込みで、じゃあ、何千万でとか、何億円で、え、助しますっていうふうに、会社ごと売買できるんだけど、それが、やったって書かれてたから、ええーと思って、なんかそれがね、ほんとびっくりしました。はい。うん。なので、それまでたまたま知れたからよかったですね。で、あとは、その、さっき、冒頭で見ましたけども、えー、ジーブリーの最新作見れて、すごい良かったです。嬉しかったです。はい。でこれはね、おかんたまたま、え、あの、休みが一緒だったんでね。うん。できたっては、ね、とっても喜ばしかったですね。はい。で、その後ですよ。その後、7個目。7個目のラッキーが、僕、家帰ってさ、僕、夜勤の仕事してるから、いや、もう眠いわ、と思って、ちょっと昼頃に動いてきたから、寝ようと思って寝て、でね、朝の3時ぐらいに起きたか、3時、2時ぐらいに起きたんだよ。うん。まあ、それ朝じゃないね。ロ深夜や。に、うん、起きたんだけど、で、そのタイミングで、あ,あ、そうか。タバコ買いに行かなきゃなと思って。で、僕はさ、僕自身のタバコは、えー、しゃって言われて、あのね、自分で巻いてるんだよ。うん。まあ、道具、フィルターとか巻き紙とか買って、自分で巻いて、自分の好きな味を堪能するっていうやり方してるんだけど、それでドンキ行ったんだよ。うん、で、ドンキの閉店が、僕が最寄りのドンキが、朝の5時に閉店するから、えー、行ったのが4時半。4時半に着いて、あ、じゃあ買い物しようと思ったら、あ、シエさんって、ね。えと思って。誰っって、こんな時間に何が声かけてくるの朝の4時半だぜって思ったら、なんと、昼間に、パルコで出会った学会員、学会の人と、まあたまたまあって、えーと思って。で、僕のタバコ吸ってめっちゃ美味しかったから、あの、交換しませんかって言われて、2本ぐらい交換した。で、さらにカレーパンをも,もらった。なぜカレーパンって思ったけど、あ、僕としてはね、あ、やっぱ与えてよかったなと。タバコ欲しいからって言った人に対して、ちゃんとお返しで、タバコ以上のものをもらえたから、おっと、ロッキーと思って。うん。だからやっぱ人に与えていくもんだなと思いました。はい。なので、ありがたいなやっぱこの 5, 5個目のラッキーが、まさか7個目のラッキーに、繋がるとはしかもより大きくなって,きて帰ってきたから、マジラッキーだなと思いました。はい、で、8個目、8個目が、えー、まあ僕がこのドンキ入行って、あやめもう30分で買わなきゃいけないまあ、まあまあ、慣れてるから10分で売るだろうって言ったら、僕がいつも買ってるコルツのバニラっていう銘柄が売り切れてて、やっぱな、人気だから売り切れちゃうんだよなと思って、まあ、しょうがないんで、あのーまあ、帰ろうかなって一瞬思ったんだけど、他のドンキとかで巡ってみようかなって一瞬思ったんだけども、これは、あえて、ちょっと違うバニラシャグ、バニラのフレーバーのやつを買ってみようと思って、で今回ね、チョイスというシリーズの銘柄のダブルバニラっていうものと、あとはなんだっけな、忘れちゃたな、ハーベスト持ってました。今持ってるからちょっと待って調べるわ。なんだっけ急にすっとぼけた。なんだっけ名前。チョイスと、あ、ハーベスト当てた。あハーベストっていう銘柄の中のバニラフレーバー、バニラ味っていうものを購入しました。なのでね、で、これ調べてみたら、やっぱコルツのバニラって、シャグの世界の中でめっちゃ有名なやつだから、どこでもを置いてるって言われるぐらい本当有名なやつだから、なんかね、売り切れしやすかったりとか、あとちょっと高いんだよね。うん。で、このハーベストってやつはコルツのバニラに味がすごい近いよっていうことを噂されてるから、とりあえずそれを買って、味比べしてみて、もしね、このハーベストのバニラが美味しかったら、コルツのバニラとほぼ同じじゃん、これってなるのであるならば、そっちの方がね、100円、200円安いんだよ。うん、グラムの単価とかもちょっと計算して調べたら、あら、これ、コルツのバニラより安いやんけ、と思って。うん。まあ、なのでね、あのー、ちょっと今後ね、このハーベストのバニラが美味しかったら、そっちに切り替えていこうかなと思いました。はい。なので、これもね、結局、コルツのバニラが売り切れてないと、私はわからなかったんですから。うーん。まあ、どんな味がするかっていうのは、ちょっとね、今後のお楽しみなんですけども、まあ、久しぶりにね、このコルツのバニラに行き着くまで僕、いろんなバニラフレーバーを試したんだけど、やっぱ結局コルツのバニラが一番美味しいわと思ってた,思ってたんだよね。うん。まあ、なんだけど、ちょっとね、もう一回ちょっとバニラフレーバーのシャグを、探し歩こうかなと、えー、そう思いました。はい。なので、これがもしね、ハーベストのバニラが、本当にコルツのバニラ、あっが近ければ、安くね、えー、また社局買えるんで、これはこれでラッキーじゃないかなと、思いました。はい。なのでね、あの、まあえー、僕の話にはピンと来てない人で言うならば、えー、薬、お薬の、ジェネリック医薬品があるんじゃないかな。同じ味に近い人で安いものがね、あるんじゃねえかなということで今調べている、まあ、最中って感じですね。はい。まあ、余計わかるくないわかりにくくなったかなま、あま、あいいや。はい。はい。ということでね、えー、今週のラッキーは以上でございます。はい。ま、あ八個。うん。ま、あ正確にね、9個だね。あの、天心の、えー、桜姫。え桜姫かな桜姫ってゲームを買ったっていうようメモしてなかったらちょっと待って、書こうよ、今。はい。購入したこと。はい、ということで、えー、こちらが今回の今週のラッキーでございました。はい。で、あの、えー、っと、はい。まあまあ、とりあえず、1時間20分喋ったから、私、すっきりしました。はい。うん。まあ、本当不思議な1週間でございましたけども、えー、今後また僕自身がね、人生を堪能するために33歳になりましたね。えー、33歳以降の人生はね、より多過するためにね、今回も頑張っていこうと思います。で、その様子をラジオでまた、えー、好き放題に喋ったろうかなと思いますので、はい。えー、お聞きだきありがとうございます。そして、和弘さんもね、あの、冒頭の部分で聞きくれて、本当に本当にありがとうございます。嬉しかったです。はい。ということで、えー、今回の286回目、ジブリ最新作、君たちはどう生きるかを見た感想、あ、見れたらラッキーを語るラジオということで、ね、お送りせず、今週のラッキーを振り返ってまいりました、えー。ささやかな日々のラッキーをね、でも全身全霊堪能できて私はもう大満足です。はい。え、ということで、えー、これまでこ、ここは、このラジオをね、たまたま切りがそこのあなた、本当に本当にありがとうございます。そんなあなたが、ほからかな日々と、幸をき日々を過ごすことを心の底から祈っております。Thank you for listening, and, thank you, は、うん、またかんだ。Thank you for listening, have a nice day! では、お疲れ様でした。お疲れ様でした。皆さんの素晴らしい日々を一瞬一
1: 瞬お過ごしくださいませ。それでは、終了します。ありがとうございました。